1: Hey, hey, goedenavond, licht uit spot aan. Welkom bij BN Europa, het programma van Nederland over Europese zaken. Met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij collega Eurocommissaris geert Haan.
3: Ja, dit is de eerste acte. Deze keer luistert u naar Episch Theater. Ik verzin ook maar wat termen, want ik heb niet zo heel veel verstand... en heel veel ervaring van een uitzending... Vanuit de Leidse Schouwburg, jawel. Uh, Mainstage, ik hoor er nog maar een term in. Ja. BNU Europa komt deze week vanuit Leiden en we zitten in werkelijk waar een prachtige grote zaal. Ik zou willen zeggen hooggeëerd publiek, maar dat gaat natuurlijk helaas. niet in deze tijd. Ja, maar er is niets, een reden, steeds. Het
1: heeft niets te maken met de kapsalonactie, uh, hoewel we die natuurlijk wel van harte ondersteunen. De maar, protestactie. Uh, de protestactie, waarin de theaters uh, in Nederland uh, omgebouwd zijn tot kapsalons vandaag, woensdag. Maar uh, dit was al gepland. We zitten in Leiden, in een van de oudste zalen van Europa. Prachtige uh, Schouwburg. Want dit jaar is Leiden de Europese hoofdstad van de wetenschap.
3: For 365 days, be amazed, blown away. Inspired and Discover. Leiden, European City of Science.
1: 365 days Curious. En de officiële aftrap van dat feest is zaterdag 22 januari.
3: Leiden barst van de Europese succesverhalen op wetenschapsgebied. Denk aan Boerhaven, Jan en Nico Timberg of het Janssen-vaccin.
1: Maar hoe is het nu? Wat betekent het om Europese hoofdstad van de wetenschap te zijn? Hoe staat het met de Europese samenwerking op wetenschapsniveau? Is er Europese autonomie op het gebied van wetenschap? En wie is eigenlijk de Robert Dijkgraaf van Brussel?
3: Allemaal vragen die de revue passeren het komende half uur als radiouitzending. En als je ons als podcast beluistert, dan kun je genieten van nog meer verdiepende content over dit onderwerp.
1: Ja, en onze gasten vandaag zijn Meta
3: Knol, Wim van der Doel Irene Pronk en mevrouw Knol is kunsthistorica en directeur van Leiden European City of Science. 2022. Jij wilde mij interrumperen? Ja, sorry. Ik zei,
1: nee, Kunsthistoricus, net als ik, wilde ik zeggen. Dat zei ik bij ben deze. Je,
3: ben je afgestudeerd?
1: Zeker Dat wel. verbaasd Meemlaude. me. Kom
3: laude. Wim van der Doel is historicus en voorzitter van de Alliantie Leiden, Delft en Erasmus Rotterdam.
1: Irene Pronk, onze gastvrouw, is directrice van de Leidse Schouwburg. Een van de oudste zalen van Europa. Open ja. sinds 1705. Uh, daar gaan we ze over hebben. Uh, maar we gaan eerst even een rondje Europees nieuws doen. Geert-Jan.
3: Ja, dat zo, Stefan. Maar laten we niet het volgende vergeten. Ook dit maakt Europa zo mooi, deze waardeloze muziek. Of is het stiekem best lekker? Dat straks. Dit is Vanuit Leiden, BNR Europa.
4: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese Week, Stefan.
3: Het is weer Straatsburg Week. Wij zijn er niet bij, maar goed, dat mag de pret daar ongetwijfeld niet drukken in de Spiegelbar. Een week met dubbele gevoelens uh, staan belangrijke zaken op de agenda. En ja, de dood van David Sassoli, die hakt er toch wel in.
1: Ja, er was een plechtige herdenking in het uh, parlement in Straatsburg... met de vrouw, de kinderen van Sassoli, allerlei hoogwaardigheidsbekleders... De, president van, de premier van Italië was er ook bij. Ja, het was een emotionele bijeenkomst. Hij was behoorlijk geliefd, zowel links als rechts. Um, het, het was iemand met een goede reputatie. En natuurlijk, ja, zijn dood kwam onverwacht. Hij zou wel het stokje overgeven uh, in, in deze dagen, deze maand. Dat was al voorzien. Maar ja, op deze manier, uh, dat had natuurlijk niemand... Uh, Gehoopt, uh,
3: ja, Tegelijkertijd, de koning is dood. leven de koningin.
1: Ja, het Europese parlement koos de Maltese christendemocrate Roberta Metzola. Uh, zij is 43. Ze werd jarig op de dag dat ze gekozen werd. Uh, zij is dus een nieuwe voorzitter. En voor de eerste keer in 21 jaar... heeft het Europese parlement weer een vrouw aan, haar aan het hoofd. Ze blijft 2,5 jaar zitten. Op Malta geldt ze als een hardliner in de strijd tegen corruptie. En ja, in Europa geldt ze als een hardliner. Want ze is uitgesproken tegen abortus en ja dat is dus een beetje een, een het is conservatief maar tegelijkertijd ook een bruggenbouwer uh, dus met al met al uh, een, ja positieve ontvangst deze week, toen ja. zij uh, voorzitter werd. Het
3: feit dat ze tegen abortus is, dat werd ook al benadrukt toen ze de uh, verkiezing bij de Christen Democraten in Europa won van Esther de Lange. Ja. Toen werd dat ineens uh, door sommige landen gezien als een, uh, een goede reden om op haar te stemmen. Dus, nou ja, dat heeft wel uh, twee kanten, die uh, medaille. Er waren dus tegenkandidaten, uh, maar die zijn al vrij snel eigenlijk kansloos gebleken. Um, ja, ze is met een uh, vrije overgrote meerderheid gekozen. Het is wel zo dat de twee andere grote fracties, Sociaal Democratie, de democraten en de liberalen, die hebben niemand uh, voorgesteld, voorgedragen omdat ze achter de schermen een soort handjeklap hebben gedaan met ja. de Europese Volkspartij. Ja. Ze zeiden van nou, wij zullen niemand als tegenkandidaat aanbieden in ruil voor een groot aantal vicevoorzitters, andere hoge posten, maar vooral voor een aantal beloftes op een aantal aspecten. Denk aan klimaat, denk aan innovatie. Dat de christendemocraten daar wel in meegaan.
1: Ja, precies. Straatsburgse bestuurscultuur die ook wel aan vernieuwing toe is. Maar goed, als vicevoorzitter viel Metzola al regelmatig in. Eerder was ze al actief als advocaat en in de Europese buitenlandse dienst. Ze is echt een Europeaan. Er was er natuurlijk ook kritiek op haar. Uh, maar ja, het parlement heeft een bruggenbouwer nodig. Iemand die consensus kan smeden. Want er is natuurlijk. Niet echt oppositie. Alle partijen moeten met elkaar uiteindelijk door één deur kunnen. Dus um, ja, al met al een redelijk positieve benoeming deze week.
3: Dan nog een ander uh, bericht dat ik graag wil aanhalen. Spanje beschouwt corona voortaan als griep. Overal te lezen afgelopen week. We zijn ja. ons daar... Na onze uitzending toch nog eens even extra in gaan verdiepen en het lijkt nu toch al wat anders in elkaar te zitten Stefan. Even luisteren naar Pedro Sanchez en wat hij nou zei bij de Spaanse radio. Este es un debate que ya estamos intentando abrir a nivel europeo. La propia ministra de sanidad lo ha planteado a distintos ministros de sanidad europeos. Eh, dan bien se está planteando in het ECDC, que is, digamos, el CAE, el órgano eh supervisor de la evolución de esta pandemia a nivel europeo y ik denk dat het een debat is nodig. Ja, exact dus eigenlijk. We willen het zoveel mogelijk op Europees niveau regelen. De Europese ministers van Volksgezondheid... die moeten met elkaar gaan babbelen hierover,
1: Stefan. Ja, dat is interessant, want gezondheid is natuurlijk... volgens nog een nationale competentie, niet iets van Brussel. De socialistische premier Predo Sanchez dus zei... dat zijn regering plannen heeft voor een systeem... waarmee corona jaarlijks gemonitord wordt. Zoals Spanje dat ook al voor griep gebruikt. Zo kunnen de autoriteiten een indruk krijgen... van de algemene ontwikkeling van een virus. Alle besmettingen monitoren wordt bijna onmogelijk. Helemaal nu de omicron variant voor veel meer besmettingen zorgt dan de voorgangers. ja En vooralsnog lijkt het erop dat ondanks de hoge mate... van besmettelijkheid omikron dus voor een minder hevig ziektebeeld zorgt. De besmettingen stijgen weliswaar overal in Europa. Maar het aantal ziekenhuisopnames loopt in de meeste landen alweer terug. En dat, ja, dat, dat is dus een nieuwe werkelijkheid eigenlijk. En
3: nogmaals, het idee van de Spanjaarden is dus... dat zij uh, zich uh, nu klaarstomen voor een nieuwe werkelijkheid. Een ja. endemische werkelijkheid. Maar dat dat niet nu al het geval is. En dat ze dat in Europees verband willen bespreken en eigenlijk ook willen lanceren. Want Sanchez zegt ook, het heeft geen zin als het ene land... het als een endemie gaat beschouwen, het andere land als een pandemie.
1: Nee, en Spanje heeft natuurlijk ook zeker niet gezegd... Uh, uh, corona is nu een griepje. Hè? Dat is niet, niet zo. Het zit wat ingewikkeld in elkaar.
4: Ik wil dat we deze chart cette charte, voor het meer expliciet explicite sur la protection de protectie van de l'environnement of de reconnaissance... Du droit à Nog
1: even terug naar de korte termijn en de actualiteit. Vandaag, als we dit opnemen op woensdag 19 januari... sprak de Franse president Emmanuel Macron het Europees parlement toe... in eigen land, in Straatsburg. Want Frankrijk is voorzitter van de Europese Raad tot 1 juli. Dus dan hoort er ook een speech bij. Oeveren. Zijn jullie naar nou mouw van?
3: Mouvant.
1: Mouvant. Mouvant. En marche. Ja, uh, Macron uh, allerlei speerpunten dus voor de toekomst van Europa. Hij wil ook dat we sterker worden. Eigenlijk best wel een pro-Europese speech. Dus wat er ook iets wat mij in wat mij echt opviel... is dat hij wil dat abortus onderdeel wordt van de Europese grondrechten. Hey. En we hadden het net over uh, Metzola. Zij is tegen abortus. Dus eigenlijk was het al in eigen huis, op haar eerste dag als voorzitter... meteen een, een ondermijning. ondermijning van de Franse president...
3: Ik vind het heftig. Uh, uh, ik had niet gedacht anno 2022 dat van abortus nog zo'n punt zou worden gemaakt. Maar goed. Ja.
1: Goed, Emmanuel Macron natuurlijk blijven volgen. Ook tijdens de presidentscampagne. En we doen natuurlijk ook iedere week aan een ranking. Dit keer geen vaccins, maar we kijken naar cultuur. We zitten op een bijzondere locatie. Dus het is tijd voor ranking. The Culture.
3: We zijn te gast in de Leidse Schouwburg. Open sinds 1705, heb ik Jazeker. mij laten vertellen. Ja. Een van de oudste nog functionerende theaters van Europa. En dat wij, met name jij, ooit nog op dit hoofdpodium mag staan.
1: Nou, jij trekt volle zalen.
3: Ik trek zeker volle zalen, alleen niet in lockdown tijd.
1: Nee, een prachtige locatie, maar ook wat treurig natuurlijk. Want er is geen kippubliek bij vandaag. Uh, maar op het hoofdpodium waar we nu zitten... hebben we wel een aantal mensen
3: onder wie... Irene Pronk, directrice van de Leidse Schouwburg en de. Hoe zit dat? De Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal. Ja, dat twee ja, het zijn twee gebouwen.
2: Dit is de Schouwburg, zegt het theater en de Stadsgehoorzaal, het concertgebouw van Leiden. Twee zalen samen meer dan een half millennium geschiedenis. Zeker. En nu allebei leeg. Ja, dat doet pijn. Ja. Dus uh, al twee jaar staat vrijwel alles leeg in Nederland. En uh, de, we zijn het zat.
1: Ja. En je, je bent nog we, we kunnen elkaar tutoyeren, want we kennen elkaar Zeker. net zo lang als dit gebouw bestaat sinds 1705 ongeveer <laughs> um, ja het, het doet pijn maar, maar wat doe je eigenlijk de hele dag als dit theater dicht is?
2: Uh, nou we zijn vooral uh, ik ben eigenlijk al twee jaar lang crisismanager. In plaats van theaterdirecteur. Dus uh, we zijn vooral aan het kijken wat wel kan. En proberen steeds dingen te doen uh, die ons perspectief bieden. He, dingen waar, waar, waardoor we uit kunnen kijken naar uh, het mooie wat we eigenlijk wel zouden kunnen doen.
1: Ja. Um, nu is Leiden de uh, Europese uh, hoofdstad van Europa wetenschap. Maar laten we even uitzoomen en naar cultureel Europa kijken. Um, hoe zit het eigenlijk met de schouwburgen... en musea en cultuur elders in Europa? Heb jij veel contact met, met je collega-theaters?
2: Nou, ik in heb also? wel wat uh, vrienden, collega's... die in het buitenland werken. Waaronder in Duitsland en België. Waar wel alles open is. Ja. Uh, weliswaar ook wel met zekere beperkingen. En met de 2G. En, ja. en ook met KAP. Um, en uh, dat doet wel pijn dat wij dicht zijn. In principe is alles in Europa open. Alle ja. zalen zijn open.
1: Ja, inderdaad. In Nederland is het enige land ja. waar, de, waar de zalen dicht zijn. Ja. Zowel bioscopen natuurlijk als theater.
2: Ja. Irene, als je
3: uh, de Nederlandse culturele traditie vergelijkt met andere landen. Het feit dat hier alles leeg is en in andere landen niet. En dat we dus die toolkit aan mondkapjes testen, noem maar op. Dat we dat niet gebruiken of dat het kabinet dat niet stimuleert. Zegt dat iets over hoe belangrijk een schouwburg gevonden wordt?
2: Ik ben bang voor wel. Uh, als we kijken naar Duitsland, dan zit cultuur natuurlijk volledig in de DNA verweven. Hier moeten wij ons altijd uh, onszelf bevechten. Dat klopt.
3: Heb je kennis van andere landen in Europa waar dat net zo treurig dan is? Nee. <lacht> oh. Eigenlijk niet.
1: Eigenlijk niet. Je moet erom
2: lachen, maar het is eigenlijk nee, Het is, huilen. Het wat zeg je? Zijn
1: we barbaren eigenlijk? Nou,
2: dat zou ik niet willen zeggen. Want we hebben natuurlijk een hele rijke culturele historie. Uh, het is alleen zo dat we uh, met onze nuchtere volksaard... dat we op een of andere manier niet voldoende hebben weten te omarmen. En weten op te tillen. Het is wel zo, nu na twee jaar dicht. Of open en dicht, open en dicht. En met uh, de nodige capaciteitsveranderingen... voelen wij wel heel veel steun voor onze sector. Ja. Ook nu vandaag weer. Ik bedoel, mijn telefoon staat rood gloeiend. Alleen, dat is vandaag. En ik wil dat het er morgen ook is. Ja. Cultuur is onderdeel van ons leven, van onze maatschappij. En leert ons uh, helpen om uh, uh, beter na te denken. Ja. Maar
3: hadden we eigenlijk met z'n allen veel meer dan ook op de barricade moeten staan... Uh, zodat cultuur en een schouwburg hoger op de agenda had gestaan. Want ik volg nou, me er ook wordt als... ons
2: wel verweten dat we het, het braafste jongetje van de klas zijn. Dat zou ik echt niet zo willen zeggen. Nee. We zijn beschaafd. En we, hebben, we zijn continu in gesprek gebleven met uh, de hoge heren en dames in Den Haag. We hebben ons echt als blok uh, uh, geformeerd. Dus niet alleen de podia, ook de bioscopen, de musea. We hebben een taskforce culturele creatieve industrie die ongelooflijk goed werk voor ons heeft gedaan. En daarom doet dit nu zo'n Pijn.
3: Ja, maar wij kennen allemaal andere landen waar je ook als je daar op vakantie gaat of op reis bent, dat je een soort urge voelt om naar een theater te gaan, om dat te zien of een prachtige operagebouw of noem maar op. En soms heb ik de indruk in Nederland dat, dat wij dat met z'n allen ook net iets minder belangrijk vinden of zo. De, maar...
2: nou, ik denk de cijfers uh, pre-corona, dat die uh, een ander verhaal vertellen. Want onze zalen zaten gewoon hartstikke vol. De musea stroomden over van het publiek. Dus dat, wil, dat beeld wil ik echt recht zetten. Dat klopt niet. En naar welk land zou dit kabinet... Nou, we hebben nu weer een nieuw kabinet. Maar, maar zouden ze moeten kijken?
3: Waarvan zeg je, hey, dat is een mooi voorbeeld. Daar maken ze gebruik van de mogelijkheden.
2: Ja, kijk, daar komen we in een lastige discussie. We hebben gisteren het onderzoek van de TU Delft gelezen. Waarin 2G dus weinig effect blijkt te hebben. Terwijl in ons omringende landen dat wel wordt gebruikt. Het ziet ernaar uit dat wij dat niet gaan gebruiken. Dus uh, ik zou zeggen, <lacht> laat alles maar los. Okay. Nou ja, 2G Kommer. plus kan ook. Je kan ook uh, testen aan de deur bijvoorbeeld. Ja, ja. klopt. Als je dat erbij doet. Maar kijk, ik heb natuurlijk nu afgelopen periode hebben we 3G gedaan. Dat voelde voor mij in het begin best wel vreemd. Want wie ben ik om aan, naar iemands medische situatie te vragen? Ik ben daar totaal niet in geïnteresseerd. Die mensen komen om, om hier een spiegel voor te krijgen en zich te vermaken. Het is niet mijn taak. Dus ik wil het eigenlijk überhaupt vanaf, maar... Um, ja, we, we kijken steeds tijdelijk naar mogelijkheden. waardoor we toch mensen binnen kunnen laten. En of dat nou 2G, 3G. ja, ik heb liever geen 2G. in verband met het uitsluitselbeginsel. Maar uh, we zullen tijdelijk meebewegen om dingen wel mogelijk te maken. Ja. En met een masker zitten vind ik ook prima.
1: Nou, zo volgende week weer een nieuw weegmoment. Ook zo'n mooi Nederlands woord dat we geïntroduceerd hebben tijdens de crisis. Um, stel, jullie mogen weer open, de theaters, bioscopen. Wat is het eerste dat je gaat doen als je op 25 januari hoort dat alles weer open kan?
2: Nou, dat zal, het zal niet zo zijn dat wij dan op 26 januari open zijn. Dat hebben we ook wel bij de uh, staatssecretaris duidelijk kenbaar gemaakt. Wij zijn niet een winkel die ineens de volgende dag ze waar uit kan stallen. We hebben tijd nodig en met name ook de kunstenaars... om weer even hun producties op te pakken en noem maar op. Dus ofwel moeten we deze week horen dat we open mogen. Daar dringen we ook op aan. Ofwel wordt het 1 februari, zodat iedereen zich nog kan voorbereiden. En wat we gaan doen is, gaan we, ja, we gaan al die mensen die nu thuis zitten... Uh, die nu geen werk hebben, die gaan we weer in... Uh, die gaan we weer helemaal activeren en motiveren... om, uh, om onze mooie, mooie huizen weer te kunnen laten shinen.
1: Ja, en Leiden is dus dit jaar... de Europese hoofdstad van de wetenschap. Uh, heb jij daar, wat voor gevoel heb jij daarbij? Heb je het nog belang nou, bij? Wij zijn is daar
2: heel een... erg trots op. De opening... <laughs> Uh, aanstaande zaterdag zou eigenlijk bij ons in de stadsgehoorzaal zijn. En dus wij zijn daar ook uh, met Leiden 22 natuurlijk over in gesprek geweest. Door deze lockdown kan dat niet. Dus ook dat doet pijn voor ons. Uh, wij zijn met de stadsgehoorzaal en sowieso in Leiden, zijn wij echt de congres, congreslocatie van Leiden. Dus je zult begrijpen dat wij ook echt tonnen mislopen daarin, ja. maar ook uh, omdat we het belangrijk vinden om als uh, stad van kennis en cultuur daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Dus ja, dat doet pijn, maar ik hoop richting de lente dat meta en consorten weer enorm kunnen gaan shinen. Ja,
1: optimistische geluiden. Dankjewel Irene Pronk, directeur van de Leidse Schouwburg, waar we deze BNR Europa maken. En het brugje is gemaakt. Tijd voor de wetenschap.
3: nog wel fijn om te benadrukken dat die protestactie... dat die dus vandaag niet in die schouwburg kon plaatsvinden... waar wij nu zitten, omdat wij hier zitten.
1: Ja, maar dat neemt niet weg dat we natuurlijk die protestactie sympathiek vinden.
3: En wij zijn ook cultuur.
1: Wij zijn ook cultuur, ja. Maar wij mogen gewoon door. Helaas in de lege zaal dus in Leiden. Wel in de Europese hoofdstad van de wetenschap. De Universiteit Leiden is trotse partner van Leiden 2022. Je probeert het weer te franco-afoniseren. Ik word er helemaal gek van. Een jaar lang in ieder geval. Evenementen en ons. Eenkomsten voor iedereen met een open en nieuwsgierige geest, boordvol wetenschap, kennis, kunst en kunde.
3: Ja, dat las ik althans op internet, ja. die, die tekst staat uh, online. Ja. Uh, maar wat betekent dat dan? Uh, de wetenschappelijke hoofdstad van Europa zijn en is het handig in dat geval dat je een rijke wetenschappelijke traditie hebt of werkt dat misschien ook wel een beetje belemmerend? En wat vindt Brussel eigenlijk van wetenschap?
1: en vice versa. En dat praten we over... met Meta Knol en Wim van de Doel. Uh, mevrouw Knol, u bent de directrice van dit jaar. Um, ja... Zaterdag zou u dus in de Leidse uh, gehoorzaal staan. Uh, gaat niet door. Hoe gaat u dan zaterdag de feestelijke aftrap van het wetenschapsjaar uh, uh, openen?
4: Ja, dankjewel. Nou, op de eerste plaats vind ik het al fantastisch om hier met uitzicht op de Leidse Schouwburg te zitten. Hè. Dat is echt een fantastische plek. Dus ook, dank ook, ook, ook uw dat uw we hier nu kunnen zijn. Ook hoofdpodium. ja, op het hoofdpodium. Nou ja, dat ik, en, en Leiden 2022 en, en in de Leidse Schouwburg. Ik vind dat wel mooi uh, om dat uh, samen te laten komen. Zaterdag zou dat inderdaad de officiële opening van het wetenschapsjaar zijn in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Uh, die hebben we gecanceld. Maar plan B is nu volop in productie. En dat is een hele mooie openingsfilm. Die we de afgelopen dagen in en om Leiden hebben opgenomen. En waarin bijvoorbeeld ook Maria Gabriel een uh, rol speelt vanuit uh, Brussel. En ik heb meteen een leuke primeur voor jullie, want we hebben vandaag bekendgemaakt dat uh, minister Dob Robert Dijkgraaf het jaar officieel gaat
1: openen. De, de kerstverse minister en ja. wetenschapper. Um, en die, die Princeton verhaalde voor Prinsjesdag. Ik begrijp het nog steeds niet waarom. Maar goed, en, hij, en, hij, hij werkt met jullie mee.
3: En er zit nog een mooi verhaal, Robert Dijkgraaf heb ik uh, gelezen. Ja. Want hij had in Princeton de, de werkkamer van Albert Einstein, die ook hier zijn voetsporen heeft.
1: Hier in Leiden, ja, inderdaad. Nou, Goed, hè? Ik, ik ben dat eigenlijk... Ik Fantastisch. Dank je. Um, meta. Um hoe zijn jullie dit geworden eigenlijk? Europese hoofdstad van het jaar. Is er een lobby aan vooraf gegaan? Uh, hebben jullie wild geconcurreerd met Cambridge en Parijs en Bologna? Of, of ging het iets anders?
4: Nou, weet je, dat is, dat is wel vieze in ondernemerschap. Um, en ik was er toen niet bij. Dus ik kan het verhaal vertellen van de mensen die er toen bij waren. En dat speelde in 2016, 2017. Dat leidde eigenlijk een beetje uit dat Calimero-eikroop. En dacht, wat nou als wij eens een Europese wetenschapsjaar gaan organiseren. En mee naar uh, het binnenhalen... van het allergrootste... interdisciplinaire wetenschapscongres van Europa. Het Euroscience Open Forum. En ze hebben dat gepitcht. En in Toulouse in 2017 hebben ze dat inderdaad toegekend gekregen voor 2022. In 2020 ging het naar Trieste, die Italiaanse havenstad Trieste. Daar zijn we ook geweest en daar hebben wij in een hele ceremonie... waar ook de Italiaanse premier Comte aanwezig was... die titel overgedragen
1: het voor gekregen. Het, een spelen -ceremonie.
4: Ja, ja, het is heel grappig om zoiets mee te maken. Maar goed, het is dus gelukt. Dus de stad, stadspartners, kennispartners in de stad Leiden... zijn daar samen in opgetrokken. Dus dat is de gemeente, de universiteit... Het LMC, maar ook uh, Leiden Marketing, Leiden en Partners. En ze hebben dat gewoon hartstikke goed gedaan en ze hebben dat binnengehaald.
1: Dus in eerste instantie ging het om een congres, maar jullie hebben er eigenlijk iets heel groots ja. van gemaakt. Want er waren nog geen Europese wetenschappelijke hoofdsteden, toch?
4: Nee, dus dat is ook een soort wisseltruc. Ja. Um, het is de tiende editie van het ESOF-conferentie die in juli in Leiden gaat plaatsvinden. Natuurlijk hopen we dat dat dan ook weer in de Stadsgehoorzaal kan. Uh, als het dan weer open is. Um, maar bij die tiende editie hebben we inderdaad uh, echt iets wezenlijks anders aangepakt. Dus in plaats van een congres met daaromheen nog een publieksprogramma... hebben we eigenlijk gezegd wat nou als we een jaar lang de Europese stad van de wetenschap zijn. En dat het congres daar een onderdeel van is. Dat idee is echt omarmd door de Europese Commissie. En ja, het is zover. Voor de mensen
3: die dat die of niet kennen... dat is altijd in samenspraak met Straatsburg. Waar het Europese parlement zit.
4: Ja, dat is een initiatief van, de, van Euroscience, een organisatie in Straatsburg is gevestigd en die dat dus nu uh, dit jaar voor de tiende keer al organiseert samen met ons en die ook die titel uitgeven van Europese stad van de wetenschap. Ja. En de, wat, we, wat, wat nou, ik niet, maar het team destijds voor ogen had. Uh, was om toch te kijken of er niet een wetenschappelijke equivalent van de culturele hoofdsteden zou kunnen komen. Ja. Hè? Uh, qua schaal zijn we echt wel een stukje kleiner dan bijvoorbeeld Leeuwarden culturele in 2018. Maar als je kijkt wat dat doet voor het zelfbewustzijn van de stad. En ook voor de samenwerksverbanden die landelijk en Europees worden uitgerold. Ja, dat is gewoon uh, magisch. Hartstikke goed.
3: U, u komt van de overkant van het water. He? Want als ja. je hier de Lange Mare doorsteekt, bruggetje over. en, en daar heb je dan Museum de Lakenhal. Ja. Daar zat u eerst. Ja, ten tijde van, van de Bietronde. Uh, BIT, ja, van het BIT. Van de Bietronde, het is uh, Nederlands. En, en nu bent u dus directrice van, van dit evenement. Ja. dit hele jaar. Bent u er een beetje lekker aan het ingroeien? Gaat het goed?
4: <laughs> het is een heerlijke rollercoaster, moet ik zeggen. Ja, ik was directeur van Museum de in Leiden. Ja. Dat heb ik negen jaar gedaan. En daar onder meer de restauratie en de uitbreiding helemaal begeleid. Met heel veel plezier. Uh, en als directeur van het Stadsmuseum van Leiden ben ik natuurlijk al enorm van die stad gaan houden. En ik ben altijd al heel erg geïnteresseerd in, in kunst en wetenschap. Uh, dus ik vond het eigenlijk wel heel mooi toen mij de vraag werd gesteld om dan dit, deze klus op me te pakken. En uh, ja, om in anderhalf jaar een wetenschap Festival van 365 dagen uit de grond te stampen is geen kattenpis. Maar uh, we doen dat samen met de partners, dus de gemeenteleiden, de universiteit, het LMC en de hogeschool en vele anderen daaromheen. En ook een fantastisch team. Dus uh, ja. lekker bezig.
1: Ook aan tafel hier is Wim van der Doel. U bent decaan van de Leiden-Delft-Erasmus-Universiteiten-Alliantie. Het staat in mijn draaiboek als Universities, maar dat weiger ik. Um, er zit ook een Europees haakje aan uw positie. Wat, wat doet u precies? U heeft een mooie omschrijving op een visitekaartje.
0: Ja, het enige wat ik doe eigenlijk is te proberen om de universiteiten in Zuid-Holland... die volgens zijn opgericht. Hè, eerst Leiden, daarna in de 19e eeuw Delft en dan Weer in de 20e eeuw de Erasmus Universiteit. Om die met elkaar te laten samenwerken. En om die regio hier in Zuid-Holland natuurlijk ook op Europees niveau te
1: te laten uh,
0: goed laten functioneren.
1: Ja, en wat, wat is de Europese kant van uw uh, activiteiten?
0: Nou, persoonlijk uh, denk ik dat ik eigenlijk alleen maar probeer om mensen in de gelegenheid te stellen om mee te doen aan, uh, aan de Europese programma's. Um, uh, er zijn, Europa heeft een groot programma, dat heet Horizon. Uh, Europe, Daar zit uh, meer dan 90 miljard euro in. En dan kan je als Nederland, als Nederlandse wetenschap... kan je dan uh, aanvragen indienen. En als je succesvol bent, dan
3: komt er weer geld
0: terug naar Nederland. Meneer van de wacht de microfoon.
3: Goed aanvallen. Zo. Ja. Dus de Horizon Europe, dat vind ik altijd interessant. Dan, dan hoor je wat over uh, fondsen en projecten uit de Europese Unie... waar echt miljarden in omgaat. En dan denk je van, wow, waarom heb ik daar nooit iets van geweten? 95... Miljard
0: of ja, nu is je meer nog zelfs. we zijn bijna 96 miljard uh, euro. Dat is wel over zeven jaar uh, uitges, uitge, uitgesmeerd. Maar, zo staat het op de begroting. Maar toch, het is een, uh, het is een uh, fix bedrag. Uh, voor de Nederlandse wetenschap is het een ontzettend belangrijk bedrag. Uh, want uh, wij halen er eigenlijk zo anderhalf keer uit van wat we erin stoppen. He. Dus Nederland oh ja. uh, zou je kunnen bijna, bijna kunnen zeggen is eigenlijk relatief het meest succesvolle wetenschapsland in dat kader uh, van Europa.
3: Nou, het verhaal gaat natuurlijk altijd rond van dat wij als rijk land want uh, investeren in... Uh de Europese Unie en dat wij er dan uiteindelijk minder aan overhouden. Nou, dat wordt ook als een soort solidariteit gezien, want er zijn landen waar het minder goed gaat, die moet je meenemen in een vaart te volkeren. Maar u zegt, op het gebied van wetenschap is dat precies andersom. Hebben wij de exact. juiste handelsgeest?
0: Nou ja, we zijn dus blijkbaar op de een of andere manier heel erg goed. Dus er is een paar of twee weken geleden is de, de, de ERC, de European Research Council Starting Grants. Nou, dat is een lange, ja. lang begrip, maar dat zijn eigenlijk beurzen voor jongere wetenschappers zijn uitgekeerd... En Nederland kreeg 44 van die beurzen. En dat is net ietsje minder dan de helft van wat Duitsland krijgt. Nou weet u dat Duitsland een groter land is ja. dan, uh, dan Nederland. Dus relatief doen wij het eigenlijk veel beter. België al, haalde zoiets van 11 van ja. die beurzen naar binnen. Dus dat doen we vier keer zo goed. Ja. En, en nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan gaat voor iedere euro die wij erin stoppen... komt er 1,50 euro terug. Nou dat is heel duidelijk. We zijn dus
1: netto ontvanger. Absoluut ja, zeker. Ja, ja.
3: En, en misschien toch leuk, omdat we in Leiden zijn. Ik noemde aan het begin al een paar namen. Uh, Boerhaven, uh, Jan Tinbergen, Nico Tinbergen, uh, het Janssen-vaccin. Als u denkt aan Leiden en wetenschappelijk succesverhalen, maar denkt u dan aan?
0: Ja, dat, kan je, dat is het grappige van Leiden. Want dan kan je eigenlijk aan heel veel dingen denken. Van uh, onderzoek, wat ook weer door die IRC wordt gefinancierd naar talen van uh, Indianen in Latijns-Amerika. Uh, tot uh, inderdaad astronomen die uh, zwarte gaten aan het bestuderen zijn.
3: Moet ik even denken, Jan van Oort weet ik wel. Maar heeft hij ook al de oude zwarte gaten bestudeerd? Dat leek me wat vroeg. Nee, nee, nee. Maar gewoon ja.
0: nu, hè? Wat er nu gebeurt. Ja,
3: precies. Ja. Uh, dat leek het uh, ook uh, graag uh, in het verleden. Ja, maar, ja dus uh,
0: alles zeg maar tussen uh, het spijkerschrift en. Uh, en de astronomie in. Dat gebeurt hier in Leiden en wordt ook allemaal, nou niet allemaal, maar er wordt ook behoorlijk wat door de Europese Commissie via dat Horizon Europe Fonds ondersteund.
1: Ja, Meta uh, Knol, voordat we verder de diepte ingaan... over de succesvolle uh, uh, dingen hier in Leiden als stad van de wetenschap... kunt u uitleggen hoe u dit jaar onder de aandacht gaat brengen... van alle Europeanen? Wat, wat staat er allemaal te gebeuren?
4: Ja, wat er allemaal staat te gebeuren. Nou, wat, het, wat, wat ik zelf wel heel mooi vind van ons jaar... is dat we echt het hele spectrum, als het ware, de revue laten passeren. Van, van hyperlokaal tot Europees. He, dus de basis van ons jaar is een dagkalender waarin elke dag een thema heeft. Vandaag is het thema neon. Op 1 januari was het thema euro. Omdat het toen 20 jaar euro was. Die 365 thema's die zijn ook op een heel mooi bottom-up proces tot stand gekomen. Iedereen mocht ideeën insturen. We hadden al wel drie jaar kunnen vullen. En daar gaan we, als COVID het toelaat... ook hele mooie activiteiten hier in de buurt en de wijken van Leiden mee organiseren. En daarnaast hebben we natuurlijk op hoog wetenschappelijk Europees niveau... ook echt een paar absolute hoogtepunten. En eentje heb ik net al even genoemd... Dat het is dat Euroscience ja. Open Forum. Dat de grootste interdisciplinaire wetenschapscongres. Dat van 13 tot en met 16 juli gaat plaatsvinden. En waarbij uit heel Europa en eigenlijk ook uit de hele wereld wetenschappers naar Leiden komen. Overigens wel ook vanwege uh, duurzaamheid. Uh, dit keer een congres wat echt hybride wordt ingestoken. Dus uh, 1500 mensen in Leiden en dan... Ja. Nou ja, zoveel als je maar wil. Online.
1: Ook handig als, als het allemaal niet door doorkomt. Ja, gaan. klopt, de dus de ja. 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 En het en is een nieuwe werkelijkheid. En
4: om allerlei redenen is dat uh, is dat aan te bevelen. Ja. Um, en in september, dat vind ik ook wel echt heel bijzonder, uh, dan hebben wij twee grote evenementen in uh, Leiden, echt voor de jeugd. Want uh, je hebt het misschien, uh, nou, jullie hebben het zeker uh, gelezen. Dat uh, 2022 is European Year of Youth. Ja. Iets waar uh, Ursula van der Leyen zich uh, persoonlijk ook achter heeft geschaard. Ja, die is. Uh, zeven ja, kinderen dus dat die, is wel logisch ja, die oh ja, is dat zo ja. familie is natuurlijk ja, helemaal pro jeugd dus nou, dus ik je vind het wel goed. goed ik vind het echt ja, goed ja. want die jeugd heeft de toekomst en dit is een tijdsgevricht waarin de toekomst meer telt dan ooit tevoren, zou ik wel willen zeggen. We moeten met elkaar naar de toekomst kijken. En we hebben de huidige jonge generaties daar hard bij nodig. Wat wij gaan doen is van 12 tot en met 18 september een European Hot Zone Young Talent organiseren. Waarbij bijvoorbeeld een hele grote internationale wetenschapswedstrijd naar Leiden komt. De European Union Contest for Young Scientists. Dat zijn jonge talenten, ja, gewoon slimme types van 14 tot 20 jaar van over de hele wereld, ook uit Nieuw-Zeeland, Canada, komen de finalisten van de landelijke voorrondes naar Leiden. En daarnaast, dat is iets, dit is de 33ste daar is wel leuk om te vertellen, dat het ooit begonnen is bij Philips. Die ja. jongeren wilde inter interesseren voor exacte vakken. En dat Jacques Delors dat eigenlijk van Philips heeft weggekaapt in 1989. <lacht> en nu dus de 33ste finale in, in Leiden. Maar uh, we hebben daarbij de opdracht gekregen van de Europese Commissie... om ook nog een nieuw onderdeel toe te voegen. En dat heeft bij ons de, 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 de titel... EU talenton gekregen. En dat gaat echt over die groep daarna. Dus de groep van 20 tot 24 jaar. De young career researchers. Die dus eigenlijk al early, early PhD zijn. Of, uh, en die naar Leiden toe komen. We vragen de Europese universiteiten om hun uh, beste talenten af te vaardigen. Uh, en die gaan al verschillende challenge, uh, challenges voorgelegd krijgen hier in Leiden. Ja. In een soort hackathon uh, nieuwe stijl. En we hopen dat we daarmee een nieuwe traditie kunnen toevoegen. Eigenlijk ook alweer aan de uses.
1: Conferenties. Kan het gewoon het publiek ook uh, aan zijn trekken komen in, uh, ja. in Leiden dit jaar? Alles
4: wat wij doen heeft ook een publieke component. Want okay. ons doel is om wetenschap en samenleving te verbinden. Ja. He, dus um, uh, rondom de ESOF-conferentie zal er van alles gebeuren uh, in het gebied rondom Pieterskerk. Um, en tijdens uh, die uh, Young Talent Week dan is het toevallig, nee niet toevallig, is het dan ook de Art Science Week. Dus gebeurt er gebeurt heel erg veel in Leiden. Ja. Waaronder de Nacht van, van Ontdekking. Op zaterdagavond. Okay. Ja. Meneer
3: Van der Dol, we praten straks door over wetenschappelijke samenwerking op Europees niveau. Het is ook interessant om eens te kijken naar wat mevrouw Knol zegt, of de, of de jeugd Europa beter vinden en de opties die er zijn. Nou, Horizon Europe is natuurlijk ook al een enorm project. Even naar Nederland. Is het eigenlijk logisch dat Nederland een Europese hoofdstad van de wetenschap levert?
0: Nou ja, dat, dat lijkt me wel, hè? want Nederland is erg succesvol in het Europese onderzoek. En niet alleen in het onderzoek wat overigens door de Europese Commissie wordt georganiseerd. Hè? Want je hebt ook allerlei organisaties die intergovernementeel zijn. Hè? Big Science, hè? de grote apparaten. In Genève staat CERN, hè? dus waar ze deeltjes tegen elkaar laten botsen. Dat is niet iets van de Europese Unie, maar wel Europese samenwerking. En ook daar speelt Nederland een belangrijke rol. Net zoals als de, de sterrenkijkers in, uh, in Chili, hè, waar ook een Nederlandse directeur ja. uh, de scepter zwaait.
3: Dus ik, ik ga heel even vervelend doen. Ondanks het feit dat de Nederlandse kabinetten af en toe uitstralen... niet al te veel met wetenschap te hebben, uh, of met cultuur, of wat er ook onder OCW valt. Ondanks het feit dat de bureaucratie- en administratiedruk de Nederlandse universiteiten teistert... En ondanks het feit dat hoogleraren zoals bijvoorbeeld in Leiden Remco Breuken regelmatig aan de bel trekken over dat, ja, hoe, de, hoe de wetenschap leidt met een lange ei, ook in Leiden met een korte ei. Ondanks dat alles is het logisch dat Leiden de Europese hoofdstad van de wetenschap is. Is het dan overal even ellendig?
0: Nou, nee, ik denk dat, dat het is allemaal waar. Hè? Het is allemaal waar dat allemaal de, ellende. Dat nou, nou dat, dat het allemaal, dat de Nederlandse wetenschap onder druk staat. Dat is zeker waar. Dat de Nederlandse universiteiten onder druk staan. Met, uh, met veel studenten, met hoge werkdruk. is ook allemaal waar. Maar ergens uh, doen we het ook nog goed. Hè? Dus het is niet alleen maar uh, ellende. Uh, we doen het goed in het wetenschappelijk onderzoek. Uh, we hebben een goede onderzoeksfinancier in eigen land. Uh, NWO, daar kan je ook van alles over vinden. Maar dat hebben we wel. En die bereidt de Nederlanders heel goed voor om ook in Europa succesvol te zijn. En er willen ook heel veel mensen met Nederlandse wetenschappers samenwerken. Dus het is niet zo dat, dat wij al achteraan staan op lijstjes van als je in Parijs werkt... dat je denkt, oh god, ik moet naar Nederland. Nee, men wil graag met Nederlandse wetenschappers samenwerken. Dus, dus vandaar dat, dat het eigenlijk best wel logisch is dat, dat Nederland een, een hoofdstad levert. En waarom dan niet de stad waar de wetenschap in Nederland begonnen is?
4: BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
3: Je luistert nog steeds naar BNR Europa. Vanuit de Leidse Schouwburg staat onze toneelstudio opgesteld op het hoofdpodium... met een geweldig uitzicht over al die rode stoelen. Ja, Helaas zijn keurig. ze leeg. Ja. En na de opening van het programma Het Nieuwsoverzicht... en een introductie van Leiden als Europese hoofdstad van de wetenschap van het jaar 2022 zijn we toe aan wat ik maar even de vierde acte noem van ons programma... namelijk Europese samenwerking en de rol van Brussel.
1: En daar praten we over met Meta Knol en met Wim van der Doel. Mevrouw Knol, hoe kijkt u naar Europese samenwerking op wetenschappelijk niveau? In het kader van dit jaar heeft u waarschijnlijk heel veel kijkjes in de keuken gekregen. Wat, wat ziet u zoal?
4: Ja, dat is een interessante vraag. Ik moet meteen beginnen met een bekentenis... want ik ben natuurlijk eigenlijk een passant en ook een beetje een beschouwer. Ik ben begonnen met dit project en dat was voor mij eigenlijk de eerste kennismaking met het Europese wetenschapsveld. Het is wel interessant om te zien natuurlijk. Um, ja, dus, dus um, ik, ik, vind het, ik vind het vooral heel interessant om waar te nemen... wat, wat als nieuweling zeg maar, in dit veld, wat er uh, allemaal gebeurt. En wat, wat viel u um,
1: het meeste op?
4: Nou wat mij bijvoorbeeld opvalt, dat vind ik best wel interessant, is hoe dat er toch heel veel commitment is als het gaat om, uh, om de toekomst ook in Europa. De Green Deal, de uh, de missi, missions, de European missions, uh, city missions en dergelijke. En ook in combinatie met toch ook heel veel uh, public engagement with science. Het Belang daarvan. En ik denk dat dat ook een van de redenen is... waarom de Europese Commissie wel aanslaat op, op ons jaar. Omdat we echt uh, wetenschap en samenleving verbinden. Um, en uh, de Europese Commissie zoekt er dus niet meer hoog over alleen maar. Maar ook bottom-up. We zijn ook echt geïnteresseerd in wat er lokaal gebeurt. Uh, ik weet niet, ik uh, kan Wim misschien beter beantwoorden of dat nieuw is. Maar dat is wel iets wat ik heel nadrukkelijk nu voel. Dat ze daarop sturen.
1: Ja, is het zo, meneer Van het Doel? Er wordt natuurlijk samengewerkt. Maar zijn er ook echt veel samenwerkingen op, op Europees gebied? Uh, in uw eigen vak bijvoorbeeld, heeft u dagelijks contact met, met Europese vakbroeders. Of, of andere wetenschappers?
0: Ja, niet, 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 als, niet als historicus. maar ik, omdat ik ook een beetje bestuurder ben. Uh, maar in dat kader heb ik wel regelmatig contact met, uh, met collega's in Europa. over. Allerlei zaken. De Universiteit Leiden bijvoorbeeld is onderdeel van wat dan heet de League of European Research Universities. Dat zijn 23 belangrijke universiteiten in Europa. En die proberen ook met de Europese Commissie in gesprek te zijn op permanente basis. om
1: dat Europese beleid mede te helpen vormgeven. Ja, maar toch zie je, die, die samenwerking in de wetenschap is eigenlijk logisch. Is er misschien altijd al geweest. Hè? Ook als je terugkijkt naar het begin van de universiteiten de 12e, 13e, 14e, 15e eeuw. Je reisde door Europa. Zeker, dus... zeker. Maar als je goed kijkt naar Europa,
0: dan zie je dat de belangrijkste financiers van wetenschappelijk onderzoek, dat zijn nationale financiers. Hè. Dus dat is in Nederland NWO. En in Duitsland is dat de, de, de DFK. Nou, enzovoorts, enzovoorts. En die financieren eigenlijk alleen maar binnen de eigen grenzen. Dat is een beetje raar. Ja, ja, maar, dat is ja. ja maar goed, er zijn de belastingbetalers geld. Hè, en die, ja, Waarom zou je daar een buiten landen mee, uh, mee financieren. Dus het is, als je het aan nationale staten overhoudt, ja, dan blijft dat allemaal heel erg nationaal. Dus je hebt dat Europa echt nodig om uh, uh, zowel het niveau van het wetenschappelijk onderzoek omhoog te tillen als zeg maar, die samenwerking uh, mogelijk te maken. En nog iets anders, hè, dat, we hebben het nu over onderzoek, hè, over wetenschap. Maar ja, wetenschap is ook studenten, ja. hè, want uh, uh, die moeten het gaan doen. Ja. En, ja, en daar heeft Europa natuurlijk ontzettend belangrijk werk gedaan. Uh, door allereerst uh, de hele curricula van de universiteiten te harmoniseren. Hè. Overal is er een bachelor en een master gekomen. Dat heet het Bologna-proces. Maar het tweede is hè, het Erasmus-proces plusprogramma, waarop studenten, en dat zijn duizenden, tienduizenden, honderdduizenden studenten elk jaar, ook uit Nederland, eigenlijk zonder al te veel problemen, ergens anders in Europa een half jaar kunnen gaan studeren. Ja. Ja. Ja, dat is ontzettend eh, verrijkend. En ja, alleen als lidstaat kan je dat niet bereiken hè? dus de Britten bijvoorbeeld, die gaan nu het, ja die zijn uit, allemaal uitgestapt, zoals u we weet, Brexit, ja. ook uit dat Erasmus Plus programma. Ja, mag ik daar
3: één ding ja. over vragen en dan ik zie uh, aan de rechterzijde van u mevrouw Knol die ook, ook iets uh, wil toevoegen. Want als we het over Europa hebben in dit geval, uh, heeft u het dan over uh, de Europese Unie of uh, valt, uh, vallen sommige projecten soms buiten de Europese Unie? Want Erasmus
0: is dus EU. Ja, dat is van de Europese Unie, ja. maar ook uh, in sommige gevallen uh, zijn er geassocieerde staten. Hè? Dus bijvoorbeeld het Horizon Europe, dat Precies. wetenschapsprogramma. Ja. Daar doet bijvoorbeeld ook Israël aan mee. Hè? Israël is ook heel Maar ik neem snel. aan de
3: Nooren en de Zwitsers ook dan. De Nooren
0: en de Zwitsers, ja. nou ja, de Zwitsers die worden nu een beetje op een strafbankje gezet, omdat de Europese Unie een conflict heeft met, uh, met, met Zwitserland.
3: Ja, maar dan zijn wij die deeltjes uh, van CERN. Uh, nee, want dat is een nee?
0: intergovernementeel organisatie, oh, hè? dat is niet prima. van de Europese Unie. Dat is fijn. Maar <laughs> hè, dat het belangrijke is, van als je nu aan een Zwitser vraagt, vind je het nou erg hè? dat je geen geld uit Europa krijgt? Dan zeggen de Zwitsers, nou ja, qua geld maakt het eigenlijk we hebben geld tegen de plinten in Zwitserland. Ja. Dus dat is het probleem niet. Maar wij missen dus die samenwerking. En we missen ook die Europese Research Council, onderzoeksraad. Hè? Die dus, eh, waardoor je eh, meedoet in een competitie. Ja, als onze mensen daar niet aan mee mogen doen... Ja, dan gaan we toch dingen missen. Dus het gaat die Zwitsers niet om het geld, hè, die wetenschappers, het gaat juist om die samenwerking. Ja, ja. Dat ah, je dus meer kan doen in Europese samenwerkingsverband... dan in het land zelf.
3: Dan, dan nog willen ze het eerst in een referendum natuurlijk gieten. Hè? En dan, ja, dan ja, maar, van vinden. Dat,
0: dat vinden sommigen in Zwitserland. Maar als je de wetenschappers in Zwitserland vraagt, dan krijg je een heel duidelijk antwoord. van: Wij moeten hier gewoon aan meedoen. Ja. En al die
1: kantons die een beetje tegenstribbelen, dat, dat helpt ja. Zwitserland niet vooruit. Dus Zwitserland niet Israël wel. Nou, het ja, is misschien ook logisch. Israël doet ook mij aan het ja, ja, Televisie het, festival. Dus. Het is dus dat
0: Zwitsers hebben nu ook geld gekregen... uit die Research Council. Ja. Maar die worden nu gedwongen om dus hun boeltje op te pakken... om naar een Europese universiteit te gaan. Een ja. EU-universiteit. Ja. Ja. Oh ja. Om daar het onderzoek te gaan uitvoeren. Ja. Dat is ook een resultaat dus van, <laughs> van dat Zwitsers-Europese conflict. En voor de Brit dreigt... Ja. Is nog niet zover, maar het nee. dreigt natuurlijk hetzelfde. Ik, ja. ik zie uh, mevrouw Knol, Knol wel dit uh, ja,
4: ja, Dit is heel interessant uh, om te horen natuurlijk. En het gaat over de, de Europese formele structuren. Ik wilde even in herinnering roepen... dat ik precies hier deze laatste Schouwburg... een jaar of zes geleden Robert Dijkgraaf heb horen spreken. Die een presentatie gaf over samenwerking in de wetenschappen. Die liet echt uh, hele mooie grafieken zien waar het bleek. Ik ben wel benieuwd uh, uh, en wie, hoe jij dat tegenaan kijkt, Maar dat er sowieso in de wetenschap... natuurlijk Ongelooflijk veel meer wordt samengewerkt dan pakweg 15, 20 jaar geleden. En Ik dat heeft heel andere oorzaken.
1: Ja, aanstaande zaterdag, als, als hij hier dat jaar komt, over een ministerdijkgraaf nu. Um. Ja,
3: daarover gesproken, want er kwam net een boekje op tafel. Ja. Uh, dit is uh, van uh, Publication of New Scientist. Uh, European City of Science, Leiden 2022. Dit is dus een. Uh, 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 het magazine van dit jaar. Uh, waar ook een interview in staat met Robert Dijkgraaf. Maar toen nog geen minister natuurlijk. Want dat, uh, yeah. dat had hij nog niet uh, verklapt. En ik heb hem hoor Stefan. Dit is de scheurkalender. dus <laughs> Ik kan nu voortaan op mijn toilet zien. Uh, welke uh, dag van de, van de Europese wetenschap het is. Het is vandaag de dag van de neon. Neon. Nee? Ja? Ja, meer meer wordt, er, wordt er dan ook niet vermeld. Oké, okay. nee. Maar er,
1: er staat een QR-code, dus die kan je scannen en oh. dan wordt er meer verteld. Nou, maar ik word oh, je ja, gek van al die
4: QR-codes. <laughs> <Ja. laughs> nee, 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 nee juist, we, we hebben de QR-code
1: tot kunst verheven.
4: Oké. Ja, dat klopt.
1: Op jullie website is het ook heel mooi gedaan met iedereen die
4: 999 QR-codes genereren voor alle programma-onderdelen van Leiden 2022. En de eerste 365 staan op de scheurkalender, die gratis ter beschikking wordt gesteld. Z Zaterdag, als de opening is, dan is het de dag van het. Het geluid. Ja, dat vind ik wel een mooie. en dan is de vraag voor ons... wat is het nieuwe geluid van de wetenschap? Wat is het nieuwe geluid dat oh. de wetenschap laat horen? Daar ga ik natuurlijk niets over klappen. Maar oh. iedereen die wil kijken... die kan via onze website uh, dat vinden. Zaterdag om twee uur... de officiële openingsfilm van Leiden 2022. Ja. Zeg,
3: en, en mevrouw Knol... Um, ik dacht altijd, je moet uh, de universi Universiteit van Maastricht zijn om uh, dat, dat Europese gevoel uit te stralen. Zo'n zo grensuniversiteit. Uh, met, met, met België en Duitsland en, en Franstaligen en noem maar op, maar. Eigenlijk uh, ervaar
4: ik Leiden als een warm Europees bad. Nou, zo is het precies natuurlijk. Die en dat is al, al... heen. Uh, needless to say dat dat al sinds 1575 zo is. Uh, dus ja, <laughs> <laughs> toch al even. En Leiden is natuurlijk ook wereldberoemd... juist vanwege het internationale karakter van de universiteit.
1: Ja. Laat, laten we even uh, uitzoomen en naar Brussel gaan, Gert-Jan. Ja? Um, weet jij wie de eurocommissaris is voor onder meer wetenschap?
3: Ja, uh, en uh, Meta Knol heeft het net ook gezegd. Ja. Uh, Maria Gabriel... Ja. Uh, het is maar net hoe je het uitspreekt. Je kan het heel uh, Amerikaans uitspreken. Uh, ja. Dan is het de zus van Pieter Gabriel. Maar uh, nee, dit is uh, volgens mij de Bulgaarse uh, -commissaris. Ja. Goed gedaan. En als je ook kijkt op haar uh, Twitter-account... Uh, om het even uh, een beetje simpel te houden voor de mensen... wil je even 140 tekens weten wie zij is? Nou, ze is European Commissioner voor... en dan komt die hashtag Innovation Research Culture Education Youth Sport. En dan staan er nog een aantal uh, mentions bij. Dus een aantal verwijzingen naar andere Twitter-accounts. Die gaan dan over EU Science Innovation. EU Science Hub, dat is ook een, een, een groot platform. Horizon EU. Nou, daar heeft dus net meneer Van der Doel ook al wat over verteld. En EU Erasmus Plus heeft een flinke Ik,
1: een drukke dag volgens
3: mij. Meneer Van der Doel, wat is het verschil tussen Erasmus en Erasmus Plus? Want u bent van Erasmus.
1: Nee, van Erasmus+. Plus. Plus, ja, ja, oh.
3: <laughs> ja, ik, wat is het verschil?
0: Geen idee. Volgens oh. mij is dat het eerst... Het heette vroeger Erasmus en het heet nu Erasmus+. Oké,
3: okay, er is wat geld bijgekomen. Ja. Een beetje opgeplust. Ja. 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 Van.
1: Ja, ja metaknol. Uh, is bij het doorontwikkelen van de Europese wetenschap... ook een rol voor Brussel weggelegd? Heeft u dat gezien in, in, in de periode dat u dit jaar voor, voor ging bereiden? Nou,
4: als het echt gaat om, om zeg maar de, de, de essentie van wetenschappelijk onderzoek... dan denk ik dat, dat je dat aan mijn buurman moet vragen aan Wim van der Doel. Ja, nou,
1: hij heeft al een beetje geantwoord uh, he, Maar als het, ja, het is. ja, precies.
4: Maar als het gaat om wat ik zei... de public engagement with science. Zeg maar, hoe, we, hoe we wetenschap vertalen naar de samenleving. Uh, ja, daar heb ik wel het een en ander van meegekregen. En Maria Gabriel is daar bijvoorbeeld een heel warm pleitbezorger van.
1: Ja, en dan nou, 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 nou hebben we het over de commissie. Maar op een laag niveau, de Europarlementariërs, zijn die een beetje met wetenschap bezig? Meer of minder dan, dan lokale uh, de Tweede Kamerleden bijvoorbeeld?
3: Er, er is wel heel veel wat, wat natuurlijk wetenschap of onderzoek of innovatie behelst. Hè? Dus de koppeling met wetenschap is er waarschijnlijk heel snel. Maar zijn ze zich er ook van bewust, meneer Van den Doel?
0: Nou ja, er is een commissie in het Europese parlement. de ja. ITRE-commissie. En daar zitten de, de Europarlementariërs in. Die zich met nadruk, de, met nadruk bezighouden met het, met het onderzoek. Vaak heel erg supportive hè, voor, de, voor de wetenschap. En men pleit voor meer geld. Voor dat For Horizon Europe-programma bijvoorbeeld. Ze zijn de bondgenoot van de Europese commissie. Tegen die zuinige lidstaten soms. Hè, die denken van nou, nou, nou. Hè, ja. Moet dat geld allemaal naar Nederland? Denk je dan vanuit Roemenië of Bulgarije of Polen? Want klinkt, is,
3: het klinkt nou ja, heel grappig als u het zo vertelt. Omdat ja, het, precies, nee, maar da, dat het is zo paradoxaal.
0: Nou ja, dat moeten we denk ik toch wel even goed tussen onze oren krijgen. Dat er dus programma's zijn in Europa waar we natuurlijk aan, van profiteren. En uh, als je kijkt naar de Horizon Europe. Dan is er een kloof tussen Oost-Europa, Oost-, Oost en Midden-Europa. En West- of Noordwest-Europa. Dus welke landen doen het goed? Nou ja, die liggen zeg maar in Noordwest-Europa. Welke landen blijven achter? Dat zijn de voormalige uh, Oostbloklanden. Die halen, proberen dat wel in te halen. Maar dat is natuurlijk heel lastig. Hè? Want als je geld krijgt van de Europese Commissie... kan je ook als pol hupje boeltje oppakken en naar Nederland komen. En dan ook een meer salaris verdienen. En dan misschien in een betere omgeving werken. Dus het is ontzettend lastig om die kloof te dichten. Maar er zijn dus landen die zeggen... van, nou ja, dat geld, als ik daar een euro in stop... dan krijg ik er maar 50 cent van. En dan gaat de rest naar Nederland. Dus hoezo? Dus, en het Europese parlement probeert echt wel dat Europese belang... Dat vind ik dat ze dat goed doen. Althans die commissie. Die probeert het Europese belang uh, uit te dragen. En de commissie te steunen. Om, uh, om die wetenschap hoog op de agenda te houden. Maar aan. ik
3: snap het niet helemaal. Als in, ik snap dat een kloof klinkt nooit goed. Een kloof tussen Oost en West of Zuid en, en Noord. Tegelijkertijd, als wij in Nederland dus uh, fantastische wetenschappers hebben, fantastische universiteiten, uh, een goede uh, infrastructuur om dat mogelijk te maken. Ja, met alle respect voor Riga en met alle respect voor, nou, Budapest zal wel nog wel hoog zitten, maar voor, voor Sofia. Ja, waarom moeten we dat dan daar allemaal optuigen als we dat hier al heel goed voor elkaar hebben? Dus dan is het toch ook logisch als er een kloof is en de wetenschappers die daar uh, ongetwijfeld ook heel kundig zijn. Nou, kom maar hier naartoe, want hier kunnen we je faciliteren.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht. Want toch wel. Eh, toch wel want ik denk dat wij eh, ook belang bij hebben dat landen in Oost- en, en, en Midden-Europa zich ontwikkelen, eh, economisch ontwikkelen. En de wetenschap is natuurlijk de belangrijkste grondstof in feite voor die ontwikkeling van die samenleving. Maar willen
3: we
4: niet dat de wetenschap zich het best ontwikkelt?
3: U, u gaat u uit van een nou, Europees gelijkheidsprincipe. Mag ik
4: daar iets over zeggen? Want ik denk, als je wil dat de wetenschap zich goed genuanceerd ontwikkelt... Hè, dan is het ook heel belangrijk om na te denken... over wat in het centrum gebeurt en wat in de periferie gebeurt. Um, en als je alleen maar in het centrum acteert als wetenschapper... dan mis je heel veel dingen die ook relevant zijn. Dus ik denk dat juist die dynamiek tussen groot en klein... tussen ver en dichtbij voor ons, dat is heel relevant. Wetenschap gaat over het verkennen van grenzen... het onderzoeken van nieuwe perspectieven. Nou, Volgens mij heb je daar juist ook die kleinere lidstaten hard voor nodig.
0: Plus er is ook talent... In de Baltische Staten. En als je daar Zeker. dus geen uh, goede wetenschap hebt... en wat minder universiteiten... nou, de Baltische Staten gaat het eigenlijk best wel aardig... maar u begrijpt wat ik bedoel... dan verliezen we ook, of dan missen we ook talent... die we ook nodig hebben om, uh, zeg maar... hele belangrijke vraagstukken van onze samenleving
3: uh, op te lossen. Ik moest ook wel denken bij die verschillende uh, wedstrijden... die dit jaar worden georganiseerd. Moest ik ook wel denken aan bijvoorbeeld... een, een goede Oost-Europese Olympiade.
4: Is er daar een beetje van afgekeken dan, het hele idee? Of... Nee, te dat te ver? Dat, 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 die vraag zou ik niet kunnen beantwoorden. Dat zou je aan Lucien Geel moeten vragen. Onze intendant. Uh, um, maar wat ik wel kan zeggen. dat is misschien nog leuk om even toe te voegen. Is dat uh, de, tijdens de uh, Euroscience Open Forum. Er een hub is. Uh, in. Polen, Katowice. En dat Katowice ook de stad is die over twee jaar European City of Science ah, is. Die ja, 24. Ze ja, ja, hadden ook al okay. een belangrijke kop. Uh, ja, daar uh, ja. ja, daar ben je naartoe geweest.
1: Ja, ja, ja. De kop, uh, een van de 20, 23. Ja, het is een leuke stad. Ik zeg zeggen, het is, 20, uh,
4: is een soort van Polen. Dus, ook, dus dat is. daar, dus daar roeren ze zich. Ja,
1: ja, ja oké. Okay. Ja, een heel actieve burgemeester, die heb ik toen geïnterviewd. Die heeft kennelijk dan dit ook binnengehaald. Maar ze moeten dan wel van de kolen af. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Meneer Van der Doel, u kent Leiden, Rotterdam en Delft. Nou, de TU Delft heeft laatst een eredoctoraat uitgereikt aan Eurocommissaris Frans Timmermans. Uh, was een beetje gedoe over wat vindt u ervan dat een Eurocommissaris zo'n eredoctoraat krijgt? In nou, daar heb ik eerlijk gezegd van enkel uh,
0: uh, bezwaar tegen. Eredokteraten, dat zijn een soort uh, ja, medailles... Uh, die universiteiten uitreiken aan mensen... Die, die, die waarvan, waarvan zij vinden dat ze die het verdienen. hoeven niet altijd wetenschappers te zijn. Ja, dat kunnen ook kunstenaars zijn. Uh, 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 we hebben hier William Christie gehad uh, in, in Leiden, de barokdirigent. Uh, um, ja, dus, uh, het kunnen van alles nog... Ik vond het eigenlijk wel heel moedig en heel goed eigenlijk van de TU Delft om het uh, te doen... Uh, TU Delft is natuurlijk een universiteit die uh, nogal een verleden heeft met uh, het, laten we zeggen fossiele uh, mijnbouwondernemingen. <laughs> dus ik denk dat er heel veel uh, Delfts uh, ingenieurs gaan uh, werken bij dat, bij dat bedrijf wat ja. nu naar Londen ja. uh, vertrekt. Mm -hmm. Maar goed, dat is een beetje de oude it economie, it. zal ik maar zeggen. Ja. En uh, dat, Delft, dat Delft zegt van nee, we zetten volop in op de energietransitie. Dat is hun, uh, hun thema. En we vinden dat Frans Timmermans daar gewoon goed werk verricht. Uh, samen natuurlijk met, uh, met, zijn, uh, met Diederik Zandt. Ja. Ingenieur uit Delft. Dat heeft Frans Timmermans ook nadrukkelijk gezegd. He? Toen hij die, die Sherp of die medaille kreeg. He? Van, het is uh, Diederik Samson die ontzettend hier goed, goed werk doet. Ik vind het eigenlijk heel goed dat de universiteit zegt. van, well, Kijk naar de toekomst. We moeten naar een groene uh, toekomst werken. En we laten een beetje dat fossiele
3: verleden achter ons. En, het is ook een medaille, een erendoktoraat... omdat Timmermans... Euh, nou, laat ik het zo formuleren... de klimaatwetenschap serieus neemt. Hij neemt, de wetenschap serieus. Hij neemt
0: de wetenschap serieus. Maar de discussie wordt
3: heel gepolariseerd gevoerd.
0: Ja, dat... ik, uh, ik uh, Mevrouw
3: Knol zie ik bijna van het podium afvallen hoor... als ik dit zeg. <lacht> dus... Uh... <lacht>
0: Ja, we moeten ook misschien niet al te veel aandacht geven aan mensen die op de social media uh, 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 luid en uh, luid, uh... Nee, maar Hoe
3: wordt het dan in, in uw wereld, in de wereld van de wetenschappers en de universiteiten dan ontvangen? Zo van is dat dan ook nog een kloof dat mensen het niet snappen of zo? Of is dit echt aangejaagd door een stelletje kwaadwillende. En verder moeten we er geen woorden meer aan vuil maken?
0: Nou, ik zou zeggen, we moeten naar de, even het, de, de groot, het grote verhaal in de gaten houden. Het grote verhaal is dat er een Green Deal is, wat je er ook van vindt. Maar dat is heel noodzakelijk. Dat vindt denk ik toch de, de alle overgrote deel van de wetenschap is het daarmee eens. Hoe je dan het allemaal precies doet, is natuurlijk nog een andere vraag. Hè, want dat, is, dat zegt de TU Delft ook. We hebben hier, hè, ze hebben daar een, 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 een village geopend, hè, door, laten, laten openen door Frans Timmermans. Waar ze experimenten gaan doen, van hoe kan je nou, zeg maar, die klimaatverandering transitie nou in het echt uh, vormgeven, dat antwoord is nog niet gegeven dat is nou waar de wetenschap voor is hè, om dat uit te zoeken uh, maar dat dat uh, heel belangrijk is en dat we dat allemaal moeten doen Ik denk ja, daar is het de overgrote deel van, van de wetenschap denk ik wel uh, van overtuigd
3: ja, ja metaknol,
4: nog uh, yeah, aanvullen? I couldn't agree more. En het is natuurlijk ook zo: weerstand uh, hoort bij verandering. Hè? Uh, zonder, uh, zonder weerstand geen verandering. Dus dat zo'n uh, besluit om uh, een ere directoraat uh, toe te kennen aan Frans Timmermans, weerstand oploopt, uh, yeah. uh, ja, dat is eigenlijk logisch. Ik wil wel zeggen dat wij ook met Leiden... European City of Science de toekomst speelt, een hele belangrijke rol in ons programma. We leven in tijden van verandering. Uh, we moeten naar die toekomst kijken. Uh, door de bril van de wetenschap, maar ook door door de bril van kunstenaars. Dus we zijn ook partner geworden van de New European Bauhaus. Dat is zeg maar de culturele variant van de Green Deal. Ja, dat
3: is interessant. Van de Europese noemt, Green Deal. Dat,
4: die term die ga je de komende maanden denk ik meer horen. Ja, zeker. Maar wat is dat nou
3: precies? Want een soort herinrichting, een soort ruimtelijke nou, ordening ja, het van is, Europa.
4: Kijk, 100 jaar geleden, in 1922, uh, reisde Theo van Doesburg vanuit Leiden naar het Bauhaus in uh, Duitsland.
1: Even de grondleggers van de stijl, om
4: daar ja. Ja, als grondlegger van de stijl, zeg maar het modernisme te introduceren. Uh, dat was een een tijd waarin de, de, nou ja, de wereld veranderde van bruin naar wit, zal ik maar even zeggen. Een witte, klinische wereld met veel standaardproductie, et cetera.
1: leven politiek juist nu... van wit naar bruin. Maar ja, precies.
4: Nu leven we eigenlijk van, van wit naar groen, zou ik eigenlijk zeggen. We hebben een ja. groene toekomst tegemoet waarin we toch uit een ander vaatje zullen moeten tappen om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog gewoon op een leefbare planeet kunnen leven. En de New european Bauhaus is heel toekomstgericht en dan gaat het op het kruisvlak van wetenschap, cultuur en samenleving. Ja,
1: nou Leiden gaat een zeer bijzonder jaar tegemoet. Zaterdag dus de opening. Hoe, hoe gaan we dat? Wordt het een feest of hoe gaan we dat meemaken? Is het Jeetje, ook online? nou ja, zo'n
4: lockdownfeest. Hoe doe je dat? Uh, je trekt een sip of science open. Dat is een biertje wat lokaal gebrouwen is hier. Uh, en wat uh, na de lockdown in de cafés hier Leiden verspreid zal worden.
1: Al ontbreek. wist u trouwens dat we hier bovenop een bierbrouwerij ja, zitten? Ja, dat wist hier ik dan weer. in De zaal ja. is nog een waterput. Klopt. En vroeger ja. was het dus en een theater en ja, ja, ja. een bierbrouwerij. En ja, zonder theater. De theater de praal, geen he? bier
4: en zonder Precies. bier geen theater. Precies. Nou goed, je pakt er iets Dit lekkers bij. En ja. om, om twee uur middags dan uh, kijk je op ons kanaal, op onze website. En dan kun je die opening uh, meemaken. Ja, en achter het de scherm gaan website? wij... Dan
1: hè? kunt u het adres ja, geven. Ja,
4: tuurlijk. Dat is uh, leiden2022.nl slash opening.
1: Die zullen we ook in de show notes uh, zitten.
4: Mag ik... Uh, afsluiten met dat dit eigenlijk gewoon een
3: hele uh, een rijke regio is. Het was misschien een beetje flauw om, uh, om dan Maastricht uh, erbij te betrekken. Uh, maar ik weet dat mijn waarde collega Stefan de Vries, dat hij uh, een enorm fan is van, 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 van het hele hal, van de ruimtevaart, van en de wetenschap. <laughs> en Ben is fan van jou, in, hele, in het hele hal. Um, nou ja, over eredoctoraten gesproken. André Kuipers, die, die, die kreeg er een in 2013, ook aan de Universiteit van Amsterdam. En ik dacht, Stefan, we moeten eigenlijk nog eens een keer naar Noordwijk. Ja,
1: hier vlakbij. Op een steenworp dat, dat, dat zit ja. dan
3: niet in uw portefeuille, meneer Van der Doel? Nou, dat eigenlijk, wel?
0: eigenlijk, eigenlijk Toch wel een beetje. Omdat Leiden, Delft en Erasmus ook heel erg met de ruimtevaart bezig is. En we partner zijn van NL Space Campus. Dat wordt in Noordwijk gebouwd. En NL Space Campus is daar. Omdat ESA-STEC, het belangrijkste technologisch hart van de Europese ruimtevaart, in Noordwijk staat. En nou ja. Vlakbij. Regio Vlakbij. Leiden. Ja, doen die ook
4: mee, Meta? European Space. Week eind oh. september begin oh, oktober 2022. Nou, Wat zijn de coronaregels in de ruimte? Twee <laughs> g
1: uh, oh, nou, dus nee, ja. ja. Volgens mij mee, is het naar de ruimte testen voor toegang. Hè? En uh, dan pas wordt uh, je. En anderhalf jaar ligt. Anderhalf ja. lichtjaar afstand ja. waarschijnlijk als social distancing. Um, heel erg bedankt. Uh, Meta Knol, kunsthistoricus. Directeur van Leiden, European City of Science 2022. En Wim van der Doel, historicus en voorzitter van de Universiteiten Alliantie Leiden, Delft. En Erasmus Rotterdam. Op deze en
3: een klein beetje Noordwijk.
1: En een klein beetje Noordwijk op deze hele mooie plek. Ja, ik, ik word altijd toch. Ik vind theaters geweldig om er te zijn.
3: Ik vind jou een geweldige performer. Jij bent nog nooit zo goed geweest als op dit podium. Dus het, het,
1: het, Jammer dat er je, geen publiek is. Je trekt is. het aan. Ja, nee, Heel fijn. We hebben drie
3: mensen die kunnen misschien heel hard klappen nu.
1: Ja, onze stagiaires. Oh. En ook heel erg bedankt oh, aan Irene Pronk, die onze gastvrouw was vandaag... en directeur van de Leidse Schouwburg uh, hier in Leiden dus. De
0: nummer één in...
3: Ja, we besluiten iedere uitzending met het allerbeste dat de Europese cultuur te bieden heeft. Namelijk de nummer 1 in een van de EU-lidstaten. Deze keer mocht ik kiezen mijn waarde collega de Vries. En ik besloot af te reizen naar het hoge noorden. Luister
2: maar.
0: Het
1: klinkt een beetje als uh, Finse country muziek, even uh. Het
3: is Olli Hallone, de single Poyola, Poyola, Poyola. Ik, weet niet. Ik probeer ergens een, een hoge klank in te gooien. Uh, uitgebracht in mei 2021 werd uh, eind vorig jaar een van de uh, best beluisterde uh, nummers op de Suomen Spotify. Jazeker, wie kent het niet, de Finse Spotify. En is ineens in 2022 dusdanig doorgebroken dat het dus de op één na meest afgespeelde radionummer op de Finse radio is. En nu dus ook op nummer één staat. Dus uh, Olly dacht 2021 is een mooi jaar, maar het werd nog mooier.
1: Wie dit nummer helemaal wil beluisteren, die mensen zijn er echt, heb ik me laten vertellen. Dat kan op onze lijst in Spotify. Even zoeken op BNR Europa nummer 1 en dan heb je alle Eurotrash hits handig bij elkaar.
3: Volgende week woensdag dan is BNR Europa er weer in Amsterdam op de FM en online volgens ook als podcast via BNR Europa. En in die podcast feed ontvang je wekelijks mooie audio-updates van ons al even mooie continent.
1: En wil je live meeluisteren, dat kan op woensdagavond, iedere woensdag om 7 uur op BNR. Night de Project.